0: Das war ganz schön schlimm verstimmt. Hallo und herzlich willkommen zu Casualy Cast Folge 10. Ich weiß gar nicht, haben wir eigentlich mittlerweile die 1000 Downloads gebrochen? Ich hoffe doch sehr. Sonst wird einer hier gepelt. Ich glaube, es war Ray. Ich glaube, du, du musst dann... Was? Du du
1: du, läd, du nein, nein, Dinge nein, 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 hoch. Deswegen ich bin
0: Markus Richter, ich spreche im Mikrofon und versuche hier Ordnung in den Haufen zu bringen. Das heißt, der pell verantwortlich ist natürlich jemand anderes. Vielleicht ist es Iris Schäfer, Iris Zeichenspiele-Übersetzerin und ähm, Star-Trek-Podcasterin, die häufiger hier zu Gast ist. Hallo, und guten Tag.
2: Hallo, nein, ich bin Nudelsalat verantwortlich.
0: Nudelsalat verantwortlich heißt nicht machen, sondern aufessen, bevor alle anderen etwas bekommen müssen. Außerdem hier heute da Ray Grimm, das ist die Nudelsalatlieferantin. <lacht> Hallo und guten Tag. Außerdem Elefanten Ninja.
3: Ich habe diesen Elefanten nie getötet und jeder, der was anderes behauptet, lügt. Und ich habe ja auch nicht auf ihn geschossen.
0: Und Dennis Kogel, <lacht> unser Spotify-Verantwortlicher, der leider arbeitslos ist.
1: Guten Tag, das stimmt. Das stimmt. Der, der, wir haben die Zusammenarbeit mit Spotify eingestellt. Wegen Böhmermann. Wegen Böhmermann. Es ist alles immer wegen Böhmermann. Es ist alles immer wegen Böhmermann. Und ich möchte ihn dann ein bisschen mit einem kalten Fisch
0: hauen. Also hier, das immer. heißt übrigens Watsch, Watschenfisch. Watschen? Sarah Borine hat äh, da mal ein schönes Comic zu bezeichnen. Mhm. Der Watschenfisch, bitte in den Shownotes verlinken. Ähm, könnte man mal, mal gerauchen. Wir bearbeiten hier das einzige Thema, das Böhmermann noch nicht gebömermann hat. Ist das ja. das passende Ad Verb? Adjektiv? Ge doch, man kann einfach sagen, kann Ich glaube, glaub,
2: glaub, man kann auch einfach geböhmt sagen. Geböhmt?
0: Der gibt es nicht Hans-Dietrich Böhm? Die ja, aber das ist
3: Es ist nicht mehr relevant. Ist ihr wisst, je länger ihr über Böhmermann redet, desto mehr Scheiße Oh mein Gott,
0: he did it. Oh no. Okay. Also, Casually Cast, der Podcast für Comics und Spiele und manchmal auch Serien und andere Dinge, die sich bewegen, bunt sind und uns unterhalten. Also sozusagen. Clowns? Popkultur. <lacht> manchmal bin ich so. Ich werde übrigens auf der Republik einen Vortrag halten und ich glaube, das wird mein erster Satz sein. Ich bin so müde. Oh. ich glaube Glaubt ihr, ich darf dann ein Majestic-Comic zeigen oder steigen wir dann die Urheberrechtsanwälte aufs Dach? Wahrscheinlich
3: schon, oder? Schau dir mal meinen Vortrag oder unseren Vortrag vom letzten Jahr an. Da war auch Steve Urkel und so drin. War super.
0: Hm. Aber Steve Urkel ist kein, nicht aus einem deutschen Comic-Verlag. Hm. Nicht von einem deutschen Comic-Verlag. Na, mal gucken. So, äh, apropos Comic. Wir wollen über ein Comic sprechen, das wir seit, glaube ich, drei Sendungen angekündigt haben. Und heute ist es endlich soweit. Ich freue mich sehr und habe schon wieder vergessen, worum es geht. The Beauty.
3: <lacht> wow. Ray, könntest du
0: uns kurz eine Zusammenfassung geben?
3: Tatsächlich kann ich das äh, zur Abwechslung mal. In The Beauty geht es darum, dass Schönheit eine sexuell übertragbare Krankheit ist, an der über 50 Prozent der Menschheit leiden.
1: Und ein Continue? <lacht> Leben.
3: Ähm, ja. Das war's doch eigentlich schon. Na, muss ja. doch sagen. Es gibt noch einen ich, 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 sehe schon die, ich sehe schon
0: die Hörerkommentare. Ihr wolltet doch einen Podcast doch für Einsteiger machen. Da sind viel zu viele Insider -Gangs. Oh nein, Was ist
1: hier los? Und ein, es gibt einen Nebeneffekt, bei dieser Krankheit.
3: Ja, die Menschen sterben. nach also äh, 300 irgendwas Tagen. Man 800, kann ja erstmal sagen oder? Schönheit
1: bedeutet denke, sozusagen, sind. man kriegt diese Krankheit und
0: ist aber sozusagen technisch krank. Also die Mediziner sagen, man ist krank, weil es ist eine Art. Ja, Infektion.
3: Und Sie aber, haben, ja, man hat ja die ganze Zeit Fieber. Aber
0: alles, was passiert ist, man ähnelt sich sehr dem klassischen Schönheitsideal und äh, hat aber so ein bisschen erhöhte Temperaturen, isst ganz viel. Also der Stoffwechsel ist einfach sozusagen ziemlich angeheizt. Ähm, genau, und der Comic steigt zu der Zeitpunkt ein, wo das wo die Welt so aufgeteilt hat. Manche Leute finden das geil und infizieren sich absichtlich. Ähm, und manche sind so... Nee, also quasi so, so wie so eine Art Impfgegner im Sinne <lacht> einer Krankheit. Keine, keine Masernparty für uns. Ähm, na doch, die haben in der Welt so einen Ruf. Also,
3: ja, aber es klingt halt so geil wie Impfgegner. Die wollen halt nicht krank werden. Genau. Die Trottel.
0: Ja, aber genau das ist der, das, aber genau das ist der Ruf, den die haben in dieser Welt. Ja, das stimmt. Die auf die sozusagen so herabgeguckt, weil hey. Und das Comic stellt zu einen Zeitpunkt ein, wo heraus sich herausstellt, dass The Beauty noch einen Schritt weiter geht. Nämlich, man explodiert in einer blutigen Wolke.
3: Man sollte aber auch dazu sagen, es ist nicht bekannt, dass das passiert. Also es fängt gerade quasi, dass diese Explosionen fangen quasi genau. gerade an. Und es ist aber noch nicht bekannt, dass es eben Zusammenhänge hat. Es gibt der ganze Comic, die beiden Hauptfiguren sind quasi eine Polizistin und ihr Partner. Die Polizistin ist infiziert und ihr Partner... Nicht, Keine Spoiler. Nicht. Ja, wundervoll Markus, was passiert wohl mit ihrem Partner? Wir werden es nie rausfinden Er ah. zieht sich
1: eine andere, er äh, bekommt eine andere sexuell Schnupfen. übertragbare Krankheit Den, Schnupfen.
3: Den auch er, Schnupfen
1: Auch er, der Schnupfen, ist sexuell übertragbar Wir alle haben mit jemandem geknutscht, der Schnupfen hatte und hatten danach auch Schnupfen Und was passiert mit diesem Detektiv?
3: Aber <lacht> Gut, dass wir das auch geklärt haben.
1: Sehr gut.
0: Ähm, aber das eigentlich Spannende an dem Comic ist ja, finde ich, dann nicht, wie die Geschichte weitergeht. Oder nur ganz weit hinten. Ich finde tatsächlich spannend, ist es ein guter Comic oder nicht. Weil bei so einer Geschichte man ja sehr schnell in so eine, so eine Flachheitsfalle irgendwie finde ich, tappen kann. Also, hey, lauter super schön gezeichnete Menschen und da auch noch ein bisschen Horror und dann tut das so ein bisschen wie Gesellschaftskritik und ich war am Anfang, war ich so super, super skeptisch. Bin dann später sehr gut reingekommen, aber wie ging euch, das fandet ihr wie fandet ihr den und fandet ihr das von Anfang an oder hat sich das später ergeben? Ich fand
2: yes. den... <lacht> <lacht> also, ich fand es anstrengend, war super schwer, war die hotten Menschen von den nicht-hotten Menschen zu unterscheiden, weil die halt <lacht> wie in jedem Comicbuch einfach alle immer hot sind. Mhm. Und ähm, ich fand es auch ein bisschen komisch, dass am Anfang, ähm, obwohl das irgendwie 50% der Gesellschaft betrifft, dass am Anfang die meisten hotten, also die meisten, die mit Beauty infiziert waren, äh, Frauen waren. man nur so zwei, drei Männer hatte, die dann auch infiziert wurden. Das hat sich nachher noch ein bisschen geändert. Aber es ist, ist auch bis zum Ende hin so geblieben, dass halt fast alle die gezeigt wurden, die dieses Beauty hatten, waren fast alle weiß. Und das war halt auch total merkwürdig. Und gleichzeitig waren sie halt nicht zu unterscheiden. Abgesehen davon, dass sie halt so ein bisschen orange waren, wie Donald Trump, ähm, waren sie schwer zu unterscheiden von denen, die nicht äh, Beauty hatten, weil einfach alle super gut aussehen in Comics. Also die, 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 die Frauen, die nicht Beauty hatten, die waren halt auch super hot, aber dann waren die so ein bisschen pummeliger. So ein paar von denen. Und ein paar hatten halt so ein paar Falten. Und, ähm, ja,
3: stimmt. Ich finde es ja. sehr bezeichnend, dass auch der eine Charakter nicht rausfinden konnte, dass seine Frau Beauty hat, weil für, für, äh, sie war ja schon immer schön für ihn. Und das spricht irgendwie genau in das, was Iris gerade gesagt hat, weil die war halt einfach, man konnte es halt nicht sehen. Ist die jetzt einfach hübsch oder ist die krank?
1: Ja, die einzigen, die einzigen Charaktere, bei denen ich so das Gefühl hatte, so, ah, okay, die, sind, die haben nicht diese Krankheit waren, war irgendwie eine Frau, die so ein bisschen. Anders geformtes Gesicht hatte, als normalerweise Comic-Charaktere Gesichter haben. So, die hatte, also die hatte irgendwie eine etwas ausgeprägtere Nase und ein dünneres, so ein schmaleres Kinn. Äh, und eine Ärztin, die, die ein bisschen voller war. So. Und, aber, aber auch da, auch da, aber auch da auch, finde ich auch interessant, dass diese Krankheit, ja, also. Es ist ja, es ist, also man, man muss ja man muss halt, glaube ich auch gar nicht darüber reden, ob das irgendwie jetzt, also wie realistisch das ist, weil das ist, ja, das ist halt totaler Quatsch, dass halt diese Krankheit ein aktuelles westliches Schönheitsideal betrifft, das ist halt so, also eigentlich nur so im Westen, ja. so, so richtig, so richtig, wo man so, oh ja klar, Aber das, die sind jetzt alle hot. Aber ja, aber das Lustige ist tatsächlich zu sagen, es gibt ja derzeit
0: halt in der Modentrend, dass Brüste schlecht sind, mhm. also dass man quasi keine Brust mehr hat und dann ist ja oder haben soll und dann ist ja das Comic schon wieder komplett überholt. Weil da geht es ja eher voluminös
1: zu. Ja, das stimmt. Also ich fand, ähm, ich weiß nicht, ich fand äh, die.
2: Aber das, das Virus macht dir ja auch, dass du abnimmst.
0: Naja, es macht, es macht dir halt so einen ganz schlimmen 60, 90, 60, nee, 90, 60, 90 Körper, weißt schon.
2: Ja, naja, nicht unbedingt.
0: Nee. Außer bei Männern, da kriegst du halt. Da kriegst du Apps, du kriegst, kriegst die du Apps. Die Apps der Hölle.
1: Ja. Na, auf jeden
0: Fall und, so,
2: und so einen krassen Kiefer.
0: Ja, ja stimmt. Du so Kind wollte. und gleichmäßigen Bartwurf. Was wolltest du sagen? <lacht> was Ray! Ich, mm,
1: <lacht> was ich sagen wollte, war, ich fand am Anfang die Idee von dieser Welt total spannend. Also quasi dieses, mhm. dieses Ding, also quasi so also als High Concept, man sagt mhm. also immer, dieses, dieses, dieser Beauty-Virus fand ich total spannend. Und war dann ähm, enttäuscht von der Geschichte in diesem Volume-One-Ding. Weil ich es eigentlich recht schade fand, dass du halt dieses, diese coole Welt aufbaust mit dieser interessanten Prämisse. Und dann ist die ähm, und dann ist quasi die Geschichte, die erzählt wird, sofort quasi so die Lösung von diesem Virus, weil es geht halt quasi äh, da das Spoiler nicht nicht zu so viel. Es geht quasi um a, dass dieses Virus tödlich ist anscheinend und b dass Leute, dass Leute an einem Heilmittel arbeiten und da gibt es noch eine, eine, eine ja eine Regierungsverschwörung und sowas. Also quasi geht es direkt schon so ins Endgame hatte ich so das Gefühl So von wegen okay jetzt kommt die Regierungsverschwörung, der krasse Killer, äh, die geheimhalteleute, Leute, die bösen Industriemenschen und so. Also es geht halt sofort in diese Verschwörungs ähm Ecke. Und ich hätte mir gewünscht, dass man viel mehr Zeit verbringt in dieser Welt, um quasi so kleinere Geschichten aus dieser Welt zu erzählen. Weil das, fand, das hätte ich jetzt spannend gefunden und war dann eben so ein bisschen so ein bisschen enttäuscht davon, dass es halt eben in diese in diese Thriller Richtung geht, also quasi, dass es quasi schon dieses ganze Ding auflöst im Prinzip.
3: Ich fand es gerade gut, dass es passiert ist, mhm. also quasi genau das Gegenteil von okay. dem, was du jetzt gerade gesagt hast, weil ich war froh, dass es mal, es ist ja zwar eine, eine Reihe, die weitergeht, aber ich fand es mhm. wirklich gut, dass man den ersten Band so wie er ist einfach abgeschlossen lesen kann. Der hat zwar so gesehen ich, ein offenes Ende, wenn man so möchte, aber man kann es auch einfach als Schlussstrich sehen und das, das finde ich großartig. Also mir hat es das gefallen, dass man quasi so einen richtigen Story-Arc gleich im ersten Band bekommen hat, wo man halt einfach, man hat Charaktere vorgestellt bekommen und halt noch ein bisschen ihre privaten Probleme. Man hat mitbekommen, wie die Welt so ungefähr funktioniert, indem da auch irgendwelche komischen Sexclubs und sowas gezeigt wurde, in denen, ich glaube, Männer hatten Schweinemasken auf, so dicke, sah aus wie so dicke, reiche Männer, die Schweinemasken auf hatten und äh, nackte junge Frauen, die halt mit Beauty infiziert waren. Und äh, dass man sowas ein bisschen gesehen hat. Und dann aber, dass die, diese Regierungsverschwörung dazu kam, dann eben noch diese, diese Gegenbewegung, die da war. Und dass man dann halt auch gleich einfach ein Ende hat. Wo, wo ich sagen würde, ich fand das Ende ziemlich gut, wie das da, worauf es hinausgelaufen ist. Und ich fand das einfach schön, wie abschließend. Also für mich war der ganze Comic einfach sehr rund, was das angeht. Ich verstehe absolut, was du sagst, dass mhm. du sagst, okay so mehr mehr so persönliche Schicksale oder sowas aber das würde ich zum Beispiel kann ich mir in einem extra Band vorstellen wo man halt so wie so eine Kurzgeschichtensammlung mhm. quasi hat aber davon ist einfach schön dass alles in sich abgeschlossen ist das ist
1: auch der Plan habe ich gelesen also, dass die äh, mh, dass die quasi gar nicht, ähm, gar nicht die Geschichte dann nach diesem nach dem ersten Band weiterführen wollen sondern dass die quasi zurückgehen wollen und sagen okay und jetzt Was? jetzt der nächste Band ist dann der nächste Band ist dann äh, wir erzählen wir erzählen irgendwie auch eine Geschichte über diese beiden Detectives oder, oder vielleicht auch gar nicht über diese beiden Detectives, um die es geht, sondern irgendwie jetzt eine Geschichte mit anderen Charakteren am Anfang des Virus äh, oder, oder vor dem Virus und also quasi, dass man mehr so Geschichten aus dieser Welt herausgreift und erzählt und gar nicht weiter. Das, das finde ich tatsächlich ja, find sehr schade, weil ähm,
0: weil ich hatte es am Anfang auch, dass ich so dachte, hm, das ist mir so ein bisschen zu glatt, ne? also das, so ein bisschen zu sehr diese typische Hollywood-Nummer, mm. ne? mal gerne Regierung, was etc., etc., aber ich fand es dann doch gut, weil die ähm, also alle alle kleinen Geschichten, die man erzählen kann, die wurden an aller Stelle irgendwie angedeutet. Ne? So dieses die Frau, die sich heimlich diese Krankheit einfängt, ähm, die, dieses äh, will man das oder muss man das vielleicht sogar machen oder nicht? Ähm, wie wird darüber diskutiert? Was ist? Äh, würde man das überhaupt behandeln wollen, wenn es das ginge? Das fand ich alles ganz nett. Und dann aber Achtung Spoiler ähm, finde ich das am Schluss als halt klar ist, es gibt halt einen Gegenmittel und danach ist man total hässlich. Das hat, fand ich halt sozusagen, da fand, fand ich in der ersten Band sozusagen einen, einen, schönen, einen, einen schönen Prolog im Prinzip. Und das hätte mich, mich interessiert, die Geschichte danach jetzt. Weil dann hast du sozusagen, dann hast du beide Extreme und dann kannst du natürlich noch viel mehr zeigen. Dann hast du halt sozusagen eine, eine, eine hässliche Gesellschaft, die aber gerade aus so einem Paradies gefallen ist, wenn man so will. Also was die Schönheitsideale zumindest angeht. Und das fand ich dann als Setup ziemlich gelungen und mich interessiert jetzt wirklich, wie das weitergeht. Deswegen fände ich es tatsächlich eher schade, da zurückzugehen. Also ich meine, das, ist, das kann man sich auch interessant vorstellen, aber ich habe halt schon ziemlich viel gesehen in dem, was da im ersten Band war und dachte jetzt eigentlich so, jetzt von der Stelle weiter finde ich eigentlich sehr geil. Also vor allen Dingen, weil es auch so ein bisschen mit der Erwartung bricht, dass dann jetzt irgendwie so Oberbösewichte gegeneinander kämpfen und sowas und ja,
3: weiß nicht, das war ja noch nicht mal so, dass dieses, dass sie dann einfach nur hässlich sind, das war ja wirklich die sahen ja aus wie als hätten sie keine Haut mehr und wären irgendwie ja, wie, wie der so verschrumpelt, unter der Maske. Ja, wie so verschrumpelte Rosinenmenschen. Ja. Ja. Also, ja, das es war ja schon war ja schon wirklich so, dass man gesehen hat, die waren ja noch auf eine ganz andere Art dann stigmatisiert, wenn man ja. so möchte.
0: Genau, dann ist halt das ist halt die spannende Frage, du bist dann halt entweder schön, aber dem Tod geweiht oder halt gesund und
1: gezeichnet. Und das finde ich eine spannende Frage, aus der man dann wieder sozusagen schöne Geschichten bauen kann. Was es auch leichter erkennbar machen würde, wer denn jetzt infiziert ja. in, in <lacht> ist. Halt außer, außer. naja, sehen halt alle ganz okay im Comic aus. Ja, <lacht> ähm, ja ich, äh, ich, woran mich das alles so ein bisschen erinnert hat und wo ich vielleicht irgendwie so dann noch den unfairen Vergleich gezogen habe, so für mich, war Black Hole. Kennt ihr das? Nee, ähm, glaube ich. Ist, nicht ein, gelesen. ist ein Comic von, äh, von, von, äh, von Charles Burns. Von, von so Ende Mitte, Mitte 90er bis Mitte, Mitte 2000er. Und das, das ist so ein Comic, da geht es halt um Teenager in den 70ern, die äh, auch eine hier sexuell übertragbare Krankheit bekommen. Aber die macht, dass sie halt ganz, ganz eklige Mutationen bekommen. Und, das, und der Comic ist halt total fies und verstörend einerseits, weil irgendwie dann, dann es irgendwie auch Leute gibt, die diese Mutationen fetischisieren und so. Und es ist halt auch wirklich, wirklich, wirklich unangenehme Mutationen, also irgendwelche komischen Münder und Fortsätze und das ist halt wirklich eklig. Also es hat halt diesen krassen Body-Horror-Dingsbums. Aber das, das macht auch total interessante Sachen eben mit diesem ganzen, äh, diesen ganzen Fragen von Ausgestoßen sein und also dann geht es ja um Teenager, die irgendwie alle Sex haben wollen, aber dann haben sie Angst vor dieser Krankheit oder und so weiter und so fort. Und das ist total interessant. Und aber da, da geht es halt auch viel mehr um dieses psychologische und ähm, das ist halt so im Gegensatz zum, zu, zu The Beauty so ein, so ein, so ein Indie-Comic, hatte ich das Gefühl. Und the, the, the Beauty, ich glaube, das, halt, das ist halt etwas, wo es bald irgendwie auch eine Serie dazu geben wird. Meinst
0: du? Ich glaube schon. Oh
2: Gott. Und es ist natürlich, wenn es in den 70ern spielen, nochmal eine andere Sache. Das war auch sowas, dass ich weiß, das ist alles nicht realistisch. Dieser ganze Beauty-Virus an sich ist halt super, super unrealistisch, weil es halt so, oh, zufällig bist du halt genau das, was wir jetzt als hot betrachten. Aber Trotzdem muss ich die ganze Zeit daran denken, was sie sich sonst noch alles so ein einfangen, wenn die alle plötzlich, äh, wie die, ne, wenn, wenn die alle plötzlich anfangen, ungeschützten Geschlechtsverkehr zu haben, um sich gegenseitig mit äh, sexuell übertragbaren Krankheiten, die sie Hot machen, infizieren. Was sie sich denn da sonst noch alles einfangen und das dann halt? Kinder. Ja, zum Beispiel. Kind, ja, aber auch, auch andere Geschlechtskrankheiten, ne, die dann nicht so schön sind. Das, das kann doch nicht sein. Also ich, also ist, der,
0: ich, ist der Folgentitel Kinder und andere Geschlechtskrankheiten? I'm not sure, das ist eine gute Idee.
2: Und dann, ich meinte andere Geschlechtskrankheiten. Ja. Als, als Beauty. Ne? Das, das finde ich dann so, ich weiß nicht, wer sagt so, oh ja, ich möchte diese coole Geschlechtskrankheit haben, deswegen habe ich jetzt ganz viel ungeschützten Sex und dann ist es so, oh, ups. Ja,
1: also ich habe auch Syphilis.
3: Ja, genau. Das ist, halt ist nicht. Das ein Outing im Podcast. Das
1: hast du nie meine fehlende
0: Nase bemerkt. Oh. Also ich glaube das tatsächlich, so so glaub, dass, dass relativ viele Leute das machen würden. Also so oft wie man von äh, ups, ich bin aus Versehen schwanger geworden hört, aus sozusagen Gründen, wo man so denkt, Entschuldigung, du bist erwachsen, was ist das los mit dir, wie konnte das passieren? Ähm, plus, was man eh schon sozusagen über, den, über den, den Antrieb oder die Motivationskraft, den so ein Schönheitsideal haben kann, weiß, glaube ich, durchaus, dass das nicht unrealistisch ist.
3: Es gibt, ja auch, ich, auch, äh, es gibt ja auch, das weiß ich von einem Freund von mir, der, der hat mir davon mal erzählt, dass ist ja auch in bestimmten Kreisen dann einfach, dass sich Leute gegenseitig mit Aids anstecken, mit Absicht. Also die wollen quasi mit Aids angesteckt werden und das finde ich auch, das ist so eine obskure Vorstellung, dass sich Leute mit Absicht Geschlechtskrankheiten einfangen. Das wollte mir auch überhaupt nicht in den Kopf, als er mir das erzählt hat.
0: Ist das wirklich? Also
3: Ja, tatsächlich, also er hatte auch einen Freund, äh, der mit sowas dann, äh, der quasi von jemandem angesteckt wurde. Ich, ich dachte, aber nicht mit Absicht, also der wollte nicht angesteckt werden, aber
0: aber wie kann denn sowas gehen? Tja,
3: das weiß ich auch nicht.
0: Oh mein Gott. Also eine Empfehlung kann ich abgeben, bevor ihr euch freiwillig mit Geschlechtskrankheiten Gestechtskrank ansteckt, lest lieber The Beauty. Definitiv die das bessere ist Erfahrung.
3: Wow, ist, das ja. ist mal eine tolle Empfehlung. Danke, Markus. Äh,
0: Entschuldigung, ich habe das Thema nicht hier gebracht. <lacht>
3: Doch! Nein. Du wolltest Beauty besprechen seit drei Episoden. <lacht> nein, also nein, warst nein. eigentlich schon du derjenige. Du wolltest eigentlich...
0: Beauty besprechen und daraufhin habe ich es gelesen. Und das dann wollte ich es gar auch. Nicht. Oh doch. Oh doch.
3: Oh nein.
0: Ich schaue hier nochmal äh, in die geheimen Aufzeichnungen und die. Ins trello board und, äh, und meine Überwachungsaufzeichnung. Ähm, aber ich, woher soll ich denn von dem Comic wissen?
3: Du kannst lesen, Markus. Du kennst das Internet. Ja,
0: deine Empfehlung. <lacht> <lacht>
3: Ich weiß doch meistens selbst noch nicht, was ich lese, bevor es von Amazon geschickt wird. <lacht> ich bestelle immer irgendwelche Sachen vor und dann ist es da und ich denke, oh, das hast du bestellt und dann freue ich mich kurz und dann lese ich es.
1: Ich kenne das, aber bei mir sind das Bratpfannen.
3: Ich brauche tatsächlich neue Bratpfannen. Vielleicht sollten wir uns nachher nochmal unterhalten. Ja.
1: Diese Folge ist sehr
0: obskur.
3: <lacht> Diese Folge, ja. ja, ja ich habe ist, das Gefühl, dass das es alles hier noch ein bisschen mehr
2: eskaliert als die, die schon, sonst. Die
0: ist schon obs obskur als sonst, oder? Wegen mhm. den Bratpfannen? So ein, so ein Vielleicht... Sprechen wir über etwas anderes? Über eine Serie, die jetzt zu Ende geht, also wo jetzt die Staffel, die letzte Staffel, die siebente. Ähm, ich weiß nicht, ob schon abgedreht oder schon ausgesendet ist, aber auf jeden Fall zu sagen, es befindet sich gerade in der Staffel sieben und danach ist vorbei. Ähm, es gibt vielleicht Spin-offs geben, aber alle Fans sind schon ganz traurig und bereiten sich auf
1: ein leeres Leben vor. Und es handelt sich dabei um The Good Wife. Es ist eine Serie, bei der ich, von der ich nicht gedacht hätte, dass ich sie je gucke, gut finde und allen Leuten empfehlen möchte, weil sie so einen beknackten Titel trägt. Und ich habe das, äh, hab das ganz, ganz lange Zeit ignoriert. Und irgendwann war das so, dass, dass ähm, Markus bei, äh, bei, bei, bei Fritz war für ein, ähm, für ein Thema es ging um Streaming und da auch The Good Wife erwähnt hat und ich habe ich hab Markus ausgelacht und war so Ha! The Good Wife! Lass uns jetzt bitte weiter über Game of Thrones sprechen. Das ist das, 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 was alle interessiert. Und dann irgendwann hat mein ähm, VPN nicht funktioniert für, für Net Netflix, um äh, US-Netflix zu schauen. Und dann dachte ich, naja gut, schaue ich halt in The Good Wife rein und seitdem bin ich besessen und ich gucke nur noch mit ihres The Good Wife.
2: Das ich möchte nur noch unser WLAN in The Good Wife unser the good wifi umbenennen.
1: Ja. Aber was ist der Reiz? Also das, das Ding ist ja, wenn man das beschreibt, ist, klingt es noch weniger reizvoll als der Titel. Also The Good Wife ist ein, eine Anwaltsserie. Ja, Strike one. So. The Good Wife, in The Good Wife geht es um eine alleinerziehende Mutter. Zumindest am Anfang. Ähm, die ähm, wieder zurück in den Job kommt, nachdem ihr Mann ins Gefängnis kommt nach einem Sex- und Korruptionsskandal. Also im Prinzip ist es so, so eine Hillary-Clinton-Story. Ja.
3: Außer? Also
1: außer, dass das halt Anwälte und das... Bill Clinton dann nicht ins Gefängnis gekommen?
3: Ist. <lacht> und überhaupt alles anders war
1: ja, ja alles anders war. Aber das ist also es spielt halt sehr sehr stark auf, so, auf, auf Hillary Clinton an, aber halt auch auf andere auf andere Sexskandale Skandalgeschichten von Männern, wo dann, wo dann Ehefrauen noch dabei sind und daneben stehen und sind so. Ähm, ja, es ist der prototypische Politiker-Sexskandal kann ja. man sagen.
2: Ja und also das finde ich halt auch total gut. Also ich, ich mag ich mag sehr den Umfang der Serie, weil es fängt halt wirklich an mit dieser Pressekonferenz, die Politiker dann in dieser Situation immer geben müssen. Ne? Dass sich Politiker mit Sexskandalen äh, eine Pressekonferenz geben müssen, aufs Podium steigen müssen und sagen I did that thing. Und dann steht halt immer die Frau daneben na? Weil du kannst ja nicht ohne deine Frau dann da hingehen, dann sieht es ja so aus, als äh, wollte niemand mehr was mit dir zu tun haben, weil du furchtbar bist und deswegen steht halt immer diese Frau daneben und ich finde das halt total schön, das ist so ein bisschen dann die, die Promisse, so, wie ist das, wenn du als Frau dann da vorne stehst und du musst halt neben diesem Mann stehen, während er das halt der ganzen Öffentlichkeit erzählt und ähm, ist halt nicht so schön. Und, und damit steigen sie halt ein und dann wird dann es halt, dann wird's halt eben eher so klassische Anwaltsserie. Du hast halt diese ganzen Fälle, die sie dann lösen muss und die meisten sind überraschenderweise natürlich, ach, unschuldig, wer hätte es gedacht? Und ähm na, weil sie müssen die ja vertreten, dann sind die natürlich am Ende unschuldig, weil sonst wäre es ja schlecht. Aber, aber nun ja, nicht alle. Aber ich find's es halt gibt halt manchmal so ambivalente Ja, es gibt, es gibt manchmal ambivalente ja. Aber, selten, äh, aber ich finde es ich halt total schön, dass man damit einsteigt, dass man halt sagt, und wegen, ja, das ist dir passiert und du hattest keine Kontrolle darüber und du musstest das machen und jetzt versuchst du halt irgendwie, dein, dein Selbstbild irgendwie wieder unter Kontrolle zu kriegen und auch dein Öffentlichkeitsbild wieder unter Kontrolle zu kriegen. Und ähm, ich finde allein, das hat es halt super sehenswert gemacht.
1: Ja, ähm, was, was so, was so ganz interessant ist, es läuft halt so, so in der Geschichte la laufen ja so quasi zwei, so zwei große Sachen nebeneinander. Also einerseits ist es halt dieses, dieses, ähm, diese Geschichte von diesem Sexskandal. Also es geht halt um ihren Mann auch, der dann irgendwie im Gefängnis ist in der ersten Staffel und später dann nicht mehr ähm, und seine, seine also seine politiker ist Bundesstaatsanwalt in oder? So also irgendwie sowas nicht. also irgendwas, irgendwas State, State Attorney oder so yeah. ähm, und genau und dann, und dann, dann ähm, geht es halt quasi so, so Woche für oder Folge für Folge ähm, quasi so Fa F Fall of the Week halt statt Monster of the Week was cooler wäre, wenn sie auch noch Monster bekämpfen würden. Ähm, na und was 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 ich halt was ich halt so faszinierend daran finde, ist ähm, ich, ich finde find so die Prämisse davon eigentlich gar nicht so spannend, aber was mich dabei so, so, so total fasziniert, wie, sind wie gut die Charaktere gemacht sind. Oh mein Gott, es gibt halt so viele tolle Charaktere da drin. Es gibt halt ähm, Kalinda die äh, ähm, ich weiß, Kalinda Ach so. die die ähm, na quasi die die Detektivin von dem ähm, von, von dem Anwaltsbüro ist und, und halt super krass und tough ist und, und amazing und sowas, sondern es gibt halt den jüngeren, komischen Millennial- Arschnasenmann, der, der versucht, seine Karriere aufzubauen. Also,
2: so, so beschreibt man Menschen. Ja, der ja. junge Millennial-Arschnasenmann. Der Junge? Steht Arschnasen. wahrscheinlich dann auch so. So, ja, was sind denn so diese, diese Stereotypen, die wir in jeder Serie mit dabei haben? Ja, wir brauchen einen jungen Millennial-Arschnasenmann. Ja, ja, die sind total beliebt.
1: Arschnasen sind hot, diese Season. Ja, nein. Ähm. Um, ja, nee, aber die also die, wie, wie, wie interessant halt die Charaktere gezeichnet sind. und Aber dass sie, dass sie bei diesen Stereotypen auch nicht, ähm, nicht bleiben. Also quasi, es, es fängt halt an, so, dass man denkt, okay, das sind halt so Stereotype-Figuren, die irgendwie einfach nur so dieser, diesen einen Typus Menschen repräsentieren. Aber dann wird es halt komplexer und interessanter und das macht das so spannend. Also
0: überzeichnend, aber authentisch. Mhm. Und dann... Mitmachbar
1: mit mit, ja, und mitfühlbar. Und ich, das, das habe ich irgendwie auch öfters gehört von Leuten, die irgendwie mit, äh, mit, mit Anwälten und so weiter und so fort zusammengearbeitet haben. Also vor allem in den USA, dass das, äh, dass das irgendwie das, das Gefühl von dieser Szene quasi sehr, sehr gut einfängt. Also wie Anwälte arbeiten, wie Richter zum Beispiel drauf Die sind.
2: Richter sind das Beste. Das
1: ist so toll. Weil die Richter sind halt in, äh, es gibt halt ganz, ganz viele unterschiedliche Richter. Und normalerweise ist es in Serien ja so, dass der Richter immer dieser neutrale, parteilose, weise, meistens Mann an der Kanzel ist der dann gelegentlich Ruhe, Ruhe, Klopf, Klopf, Klopf. Und da sind halt die Richter alle, alle möglichen, also alle möglichen Menschen. Dann gibt es halt den, den super liberalen Richter, der dann am, am, am Anfang alle daran erinnert, bitte Blut zu spenden und eine Schweigeminute für das Massaker in, was, was weiß ich, einzulegen. Huch? Oh nein.
3: <lacht> eine Schande.
0: La, la, la. <lacht> Welches Massaker?
1: Das Podcast-Telefon-Massaker. Oh nein. Ähm, naja oder, oder quasi oder irgendwie irgendwie so, den super konservativen Richter oder die Militärrichter, keine Ahnung. Also ganz ganz viele unterschiedliche Persönlichkeiten. Das ist so cool. Was sie
0: wohl auch gut machen ist, ähm, also ich habe tatsächlich nur ein paar Folgen geguckt, nicht, nicht Staffelweise. Äh, aktuelle Themen aufgreifen. Also was ich zum Beispiel gesehen habe, war was mit ähm, selbststeuerndem Auto, Auto, autonomem Auto. Mhm. Und das einfach als Thema dann drin zu haben, ist schon ganz gut. Und äh, Patricia, die die Serie sozusagen von vorne bis hinten geguckt hat, findet das immer total faszinierend, dass die äh, so im Hintergrund auch so Internet-Memes aufgreift. Das also, ist man,
2: so schlimm.
0: Man, man, man sieht irgendwie ein Video im Netz, das wird so durchgereicht. Und eine Woche später ist es quasi bei The Good Wife, äh, guckt das auch jemand im Hintergrund. Das wird dann gar nicht groß thematisiert, sondern das läuft da quasi einfach. Die sind sozusagen sehr, sehr, sehr weit vorne.
2: Es ist so schlimm, weil wir es erst jetzt entdeckt haben, das heißt, wir gucken jetzt 2016 mhm. ähm, die erste und zweite Staffel 2009, 2010 und es ist so 2009, es ist so <lacht> schlimm und dann, 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 dann machen die halt so komische Double Rainbow Memes und so ein Schwachsinn und ich denke mir so, oh mein Gott, warum, nein, aufhören bitte nicht. Und es ist so, und sie geben sich so viel Mühe, dann, wenn sie ihre ganzen politischen Schmierkampagnen machen, ne? Anstatt dass sie halt einfach irgendwelche, irgendwelche Leaks oder so ins Internet kippen, werden die dann immer alle noch geautotuned und zu irgendeinem, so ne? Also, die, die geben sich viel zu viel Mühe, weil das ist so was ist, was hat man früher gemacht, da wusste man nicht, dass man es einfach reinkippen kann und das, das ist, ja, klappt schon, mit, mit ne? Schon. Es geht sowieso viral. Es wurde dann immer noch viel Arbeit reingesteckt und Mühe, damit dann die alle lustig tanzen und ah, es, ist, es, ist, es tut so weh. Und aber ist
0: auch ganz interessant, weil da kann man jetzt noch mal die äh, Geschichte der, der, der Kultur des Internets nachvollziehen. Ja, genau. Genau, Es ja. ist
2: alles komplett durchgemimt.
1: Aber es ist Großartig. auch sehr schmerzhaft. Also, diese Geschichte, diese Geschichte, also die Geschichte ist sehr, sehr nah dran, aber sie ist auch sehr schmerzhaft zu beobachten.
2: Ja, weil, weil, weil niemand, niemand möchte in seine eigene Vergangenheit gucken. Sagen,
1: <lacht> ist es
0: so, ist es so dieses, oh Gott, das, das, das habe das, ich auch, oh Gott. Oh genau okay. so, genau so
1: ist es, ja. Das
0: fand ich als Jugendlicher cool.
1: Ja. Dieses peinliche Kopf, oh Gott. Ja. <lacht> Ja, yep. verstehe. Yep. Na gut, uh, The Good Wife. Kann man, kann man jetzt aktuell gucken bei Amazon Prime? Ah, uh, ja. Falls, das, falls man das... Äh, ich falls glaube, das ist das VPN. erste
3: Mal, dass wir Amazon Prime erwähnen, sonst ja. immer nur Netflix. Ja, never, yeah. Falls das VPN
1: kaputt ist. Falls, so. falls das VPN Entschuldigung, habe ich vergessen. Nee, das, also das ist halt echt krass, also wie, wie schlecht diese Serie klingt, wenn man irgendwie nur den Titel weiß und ja, sagt, ja. das ist eine Anwaltsserie. Ja, Aber ja. dann halt wie, 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 wie gut die ist. Überraschenderweise. Außerdem kommen alle Schauspieler vor aus äh, House of Cards und aus ähm, nach das mit, den, das mit den schlimmen Geheimagenten aus den USA. Homeland. Agent, <lacht> agent
3: of Shit.
2: <lacht> ja, also na, besucht die Memes of your. Ja.
0: <lacht> Sehr gut. So, dann jetzt Party Hard.
2: Ach oh Gott, hey. es geht auch nur, weißt du, du bist doch gerade mit der Moderation, bist du so schlag, schlag, schlag.
0: Es muss heute, es muss heute zack. Ich fand, aber ich meine, ich sage oft auch Party hart, deswegen dachte ich, ich also ich wollte es jetzt eigentlich du nicht erklären. Wann sagst weil du denn mal Party hart? <lacht> Häufiger als ihr es wahrnehmt, anscheinend. Hallo, ist das Ding hier an? Hallo, <lacht> hallo. Na gut. Also, es gibt ein Spiel. Niemand von uns hat dieses Spiel gespielt, aber. Ray, die natürlich nie irgendwelche Themen anbringt, über die wir dann reden, und schon gar nicht andere Leute damit infiziert, dass sie bestimmte Dinge lesen oder so, äh, hat Party Hard für sich entdeckt. Und ich weiß nicht mal, was das ist. Ich würde aber, von, also es interessiert mich total, weil vom Namen her klingt es wie ein Couch-Koop-Spiel.
3: Haben oh, wir nicht schon da mal darüber geredet? Nee, ich glaube, ich habe nur propagandiert, dass ich so großartig finde, dass ich nicht aufhören kann, es zu spielen. Und das zu so einer leichten Obsession geworden ist.
0: Doch, stimmt. Ich glaube, beim Post-Podcast-Burger war das aber.
3: Ach so. Nicht wenn on es.
0: Air. Ah. Aber jetzt, genau in dem Moment, wo ich es gesagt habe, fiel mir das auch auf. Das haben wir, Erklär doch mal, damit die anderen auch daran teilnehmen ähm, können.
3: Also Party Hard ist quasi im Prinzip, ihr spielt einen, äh, einen jungen Mann. Der ist leicht genervt von seinen Nachbarn, weil die ganz laut Party machen. Und dann beschießt er, er tötet jetzt einfach alle. Hm. Natürlich.
0: <lacht> Spiele machen nicht aggressiv übrigens. Es gibt keine Generation GTA.
3: Und ich habe mir das Spiel auch gar nicht gekauft, weil ich sehr genervt von meinen lauten Nachbarn war. Das möchte ich jetzt nur mal betonen. Jedenfalls. Ja, bitte, Markus. Nee,
0: ich wollte nur fragen so sagen, ob es über den Anfangsgag hinausgeht. Also, weil es gibt ja immer so Spiele, die man so, hey, voll die gute Idee. Und dann spielt man fünf Minuten und denkt, okay, das war ein netter Gag, aber okay.
3: Das Problem ist tatsächlich, ich kann euch die Story nicht sagen, weil ich die erste Cutscene aus Versehen geskippt habe und habe ich gedacht, jetzt kann ich es auch lassen. <lacht> <lacht> und und hab dann einfach immer nur die verschiedenen Level gespielt und seitdem wollte ich die ganze Zeit nochmal mit Story durchspielen. Aber ich
1: meine, ich meine, wenn die Story, also es hat ja verschiedene Level, ja, indem ja. man immer wieder die Nachbarn ermordet, die laute Musik machen. Das heißt, es ist die Story von einem, von einem Menschen, der einfach unfassbar viel Pech hat, weil es so, ja gut, jetzt sind die alle tot. Also ich würde und mal also sagen, er zieht dann er, er bringt sie um, aber dann bleibt er ja nicht mit, weil er hat das Problem gelöst, aber dann zieht er um. Was also ist falsch mit dem?
3: Also irgendwie ist der immer zu so in der Nähe von du bist sehr, das ist schön, wie sich das, das aufregt und wie, sehr, wie viel Mitleid du mit dem Typen hast, der irgendwie pro Party irgendwie so 60 Leute umnietet. Ähm, wie gesagt, ich kann dir nicht sagen, wie die alle zusammenhängen, die mhm. verschiedenen Partys, weil die sind halt auch mal, du bist mal auf einem Hausboot, äh, also ein einem Partyboot, da bist du mal in einem Club drin, da bist du mal in irgendeiner so Geistervilla drin. Ähm, das wechselt. Also das ist so ein äh, optisch hat mich das erstmal im ersten Moment gar nicht so angemacht, weil ich gedacht habe, okay, jetzt reicht es aber auch langsam mal mit den, mit den Retro-Pixel-Spielen. Ich gerade sagen, ähm, jetzt
1: klingt es wie Hotline Miami.
3: Ja, das, genau. Das, das also ist das auch das so bunt
1: und neon. Genau, und genau.
3: Das hat mich nämlich auch an Hotline Miami erinnert, aber es ähm, hat mir mehr Spaß gemacht als Hotline Miami. Tatsächlich muss ich echt sagen. Ja, guck mal. so an. Nee. Ähm, was ich daran spannend fand, ist einfach, dass es im Prinzip, im Kern ist es ein Stealth-Spiel. Du musst quasi, du musst die Leute töten, ja, aber du darfst dich nicht erwischen lassen. Weil ähm, sobald du halt quasi jemanden tötest, bemerken ja die anderen Gäste das. Außer du machst, lockst irgendwie eine, einen Charakter irgendwie in ein Eck rein oder äh, schaffst es eben die Leiche vorher zu entsorgen. Und ähm, sobald nämlich das jemand bemerkt hat, musst du versuchen, die Person zu töten. Du kannst dich aber nicht sehr schnell bewegen. Das heißt, dass die meistens schon ans Telefon kommt und die Polizei anruft oder die anderen Gäste stürzen sich auf dich und versuchen, dich niederzuknüppeln. Das heißt, es ist ein wirklich wirklich Sehr, sehr schweres Spiel. Das hat mich auch echt überrascht und deshalb habe ich es auch so lange gespielt, weil ich echt ewig äh, am Anfang festging. Ähm und sobald eben die Polizei da ist, äh, heißt es auch nicht unbedingt, dass du noch entkommen kannst. Also das heißt, sobald du einmal erwischt wurdest, kann es durchaus sein, dass das Spiel einfach schon vorbei ist für dich, außer du schaffst es noch, dich da raus zu manövrieren. Ab und zu hast du halt dann so die Gelegenheit, du kannst die Austricks nehmen, du zum Beispiel äh, durch ein Fenster kletterst, werden die dann umkehren, um dich von draußen zu erwischen, gehst du wieder rein, dann rennen sie wieder andersrum, aber sobald du das mal gemacht hast, kommt dann aus irgendwelchen Gründen Super Mario und äh, <lacht> nagelt dieses Fenster zu, sodass du das nicht nochmal diesen Trick anwenden kannst. Oder ab und zu kannst du so wie so kleine Gimmicks oder so, so Goodies haben, ähm, dass du einmal die Kleidung wechselst und dann erkennt dich niemand mehr. Aber du bist, sobald quasi die ersten Leute getötet wurden, ist die, sind die ganzen restlichen Partybesucher sind aufgeregt und merken, okay, irgendwas passiert hier. Und sind auch äh, teilweise aggressiver. Das heißt, wenn du zum Beispiel zu nah an der Leiche dran stehst, kann es auch sein, dass sie dich auf einmal verprügeln, weil sie denken, du bist der Mörder. Manchmal ist es auch so, dass irgendeine Prügelei angefangen hat und jemand von den anderen Gästen hat einfach jemanden anderen umgebracht. Also das ist, passiert auch einfach mal so.
0: Wie ja, aber das heißt, die Leichen liegen dann da rum, man kann die nicht verstecken?
3: Äh, du kannst die teilweise verstecken, aber du darfst halt auch nicht dabei erwischt werden, wie du eine Leiche durch die Gegend schleppst. Hm. Also im Prinzip, es gibt halt mehrere Möglichkeiten da zu töten. So, so das Einfachste ist einfach jemanden oder das Naheliegendste ist jemanden quasi in den Rücken zu stechen. Du hast auch ähm, verschiedene Fallen, die du auslösen kannst, die meistens aber nur einmal. Und was zum Beispiel gerade am Anfang in den Anfangsleveln so ist, ist, dass du äh, die Partygänger, die, die äh, laufen halt auch durch die Gegend, gucken sich Sachen an und du musst halt versuchen, die irgendwo zu erwischen, wo es sonst niemand sieht. Und wenn du Glück hast, ist es dann irgendwie so ein Müllcontainer oder so in der Nähe, wo du die reinstopfen kannst. Das ist.
0: Aber das, das hört sich jetzt ja. an, irgendwie die ersten vier Morde sind Stealth und der Rest ist dann äh, totales Chaos.
3: Nee, es ist also ähm, eben nicht. Das ist, Eigentlich ist die ganze Zeit Stealth angesagt. Okay. Ähm, du musst halt wirklich geschickt planen, weil sobald du halt einmal erwischt wurdest oder sagen wir mal zweimal mit einmal umziehen, dann ist es halt einfach vorbei, dann musst du von vorne anfangen. Ja. Und das macht das Ganze halt wirklich zu einer Herausforderung, weil du musst Geduld aufbringen. Also ich weiß noch, das eine Mal, gut, da wollte ich auch eine Trophäe haben, das gebe ich offen zu, da wollte ich testen, wie es ist, quasi einen Level durchzuspielen, ohne... Dass eine einzige Leiche gefunden wird. Und es hieß, dass ich jede einzelne, dass ich jeden quasi in so ein Eck locken musste, wo es keiner sieht und dann die Leichen einmal ums ganze Haus schleppen musste, damit die nicht gefunden werden.
0: Oh Gott. Das war's.
3: Ich glaube, ich habe irgendwie 15 Minuten gebraucht und wurde dann bei den letzten drei Leichen erwischt oh. oder sowas. Das war, das war echt sehr anstrengend. Oh, ich hasse das. Also, es, was halt wirklich die Herausforderung ist, ist, dass du nur so wenige Möglichkeiten hast, ähm, einfach. Leute zu töten, abgesehen von diesem Messer in den Rücken. Du kannst mal vergiften, du kannst mal Sachen irgendwie, keine Ahnung, an einem, an einem Mischpult oder sowas rumspielen, dann explodiert Ach. es halt. Und so bestimmte Fallen kannst du machen, aber es geht halt auch nur einmal. Und dann ist das halt vorbei. Mhm. Und dann zum Schluss hast du halt eigentlich immer die Situation, dass du einen Raum voller, voller noch ein paar Leute hast, die sind meistens aber so strategisch ungünstig verteilt, dass die auf jeden Fall merken, wenn du jemanden von ihnen tötest, dann musst du halt hoffen, dass du den letzten erwischt, bevor die Polizei kommt. Also es ist schon echt eine Herausforderung, das hätte ich nicht gedacht. Und ähm, die, äh, die Settings sind auch jetzt nicht unglaublich unterschiedlich, aber äh, die bieten schon unterschiedliche Herausforderungen. Also bei einigen war es schon so, dass ich echt nicht wusste, wie ich da wie ich da durchkommen soll. Und was ich besonders spannend finde, ist, dass die zurzeit an einem Level-Editor arbeiten mhm. und dann eben über Steam Workshop zum Beispiel. Oh, ich sehe gerade, es ist schon gemacht worden. Oh, jetzt muss es, jetzt fange ich wieder an. Oh Gott, nein! Seit dem 5. <lacht> April. Wie konnte ich das verpassen? Wir, oh Gott, ich war ähm... doch gerade drüber hinweg. Hm. Nun gut, dann
0: verabschieden wir uns an dieser Stelle wow. von Ray Grimm.
3: Also ich war, die Sache ist halt die, also eigentlich ist es ja im Prinzip ein unglaublich brutales Spiel, wenn man so möchte. Ich meine, man spielt halt wirklich so einen sinnlosen Killer einfach nur. Ich
1: würde das sinnlos nicht so, ich, würde, ich wäre da vorsichtig. Ich hatte, wir hatten, wir hatten äh, vor einer Weile sehr, sehr schlimme, äh, schlimme Nachbarn. Dom ich, und Christine? Nee, nee, nee die, sind, die sind super, die sind die neuen Nachbarn, die sind super, die sind, die sind ruhig, die haben Katzen. Die sind ähm, nee, wir, wir, hatten, wir hatten so einen Nachbarn, die dauernd die, die rund um die Uhr Party gemacht haben und ich bin mal ich bin also das war das endete dann Polizei und Ausziehen aber aber dass, dass wir ausgezogen sind nicht dass ich jemand ausziehen musste oh, ich ähm, gerade und <lacht> nee ich bin irgendwann mal rübergegangen und sagte könnt ihr bitte könnt ich schlafen bitte 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 und dann ich weiß, welche Uhrzeit war das das war so um eins oder sowas Aha. und dann äh, bekam ich als Antwort naja, verstehst du wir sind so junge Menschen und wir müssen wir müssen halt feiern also und das war so das war so der Moment, wo ich, wo, wo ich halt, wo, wo, wo ich diese Gefühle von diesem Menschenparty
3: hart sehr gut nachvollziehen. konnte. Ich konnte kann. das auch nachvollziehen, ja. sonst hätte ich mir nicht gekauft, weil ja. mich meine Nachbarn so nerven. Aha. Und das war ein sehr schönes Outlet, muss ich sagen, mhm. weil so konnte ich immerhin da für Ruhe sorgen. Das, ja, fand das ist ich auch sehr, sehr angenehm.
1: Sehr direkt, und ich finde find ja. das total faszinierend, weil es halt etwas ist, was, was sehr, sehr viele nachvollziehen können, dieses Gefühl und diesen Wunsch, wenn man sich das auch vielleicht nicht eingestehen möchte.
0: Ja. Ich habe mir erwähnt. nur bei mir
3: Gedanken gemacht, warum ich zum Beispiel das akzeptabel finde. aber Aha. Hatred nicht. Uh, das, das, wollte ich,
0: das wollte ich jetzt gerade fragen, wenn jetzt man von außen guckt ne? und so sagt so, ah, naja, Computerspiele gewalttätig, ah, naja, nee, das ist bestimmt nur, aha, okay, man bringt also seine Leute um die, aha.
3: Also ich glaube, ich habe wirklich drüber nachgedacht und ich weiß nicht, ob ich für mich auf eine befriedigende Antwort gekommen bin. Also einmal muss ich halt sagen, Erstens, es besteht halt einfach diese Geschichte, auch wenn ich sie geskippt habe. Deshalb kann ich das nur so als halbes, halbes Argument für mich zählen. Vielleicht weil macht sie es gesagt, noch schlimmer. Weil ich sie nicht gesehen habe. Vielleicht macht sie es noch schlimmer, man weiß es halt nicht. Aber unabhängig, dass ich finde, dass dieses Spiel halt einfach wirklich besseres Gameplay hat und Hatred einfach, sagen wir mal, rein mechanisch ein schlechtes Spiel ist, ähm, hat man hier. Tatsächlich einfach eher das Gefühl, dass es nicht gemacht wurde, nur um zu provozieren und äh, was ich ja auch bei Hatred quasi immer kritisiert habe, war, dass da gerade in den ersten Trailern, die präsentiert wurden und sowas, da hat man bestimmte Ideologien gesehen, die man hier nicht sieht und das war immer mein großes Problem auch an Hatred.
0: Also, Hated muss man vielleicht nochmal kurz sagen, polnischer Spieleentwickler, wo es zwischendurch dann auch noch äh, Verdächtigungen gab, dass da Kontakte in die Rechtsaußenszene.
3: Das waren noch mehr als Verdächtigungen, äh, das war doch bestätigt.
0: Und ähm, äh, ein Spiel, was im Prinzip ein kleiner Shooter ist, der darum geht, wie jemand Amok läuft. Ähm, ja, also Zivilisten niedermäht. Oder Maschinengewehr. Aber das, ist ja, aber das ist ja auch
2: ein komplett anderes Referenzsystem dann. Ich meine, klar, klar, es ist halt, nee, es ist nee, halt. Nee, ist es tatsächlich ja
0: eigentlich nicht, oder?
2: Nein, Hatred äh, richtet sich direkt an, an tatsächlich äh, passierende Amokläufe. Es referenziert Columbine und diese ganzen Geschichten. Es ist dieses von, es ist, es ist ja wirklich etwas, das wirklich passiert, das Leute machen. Und, äh, und glorifiziert das dabei, während, äh, während dann sowas wie Party Hard, ist, ja natürlich, ist das, kann, man, kann man darüber reden, aber ich denke, das ist auch was anderes, weil es halt ganz klar, äh, in diese Nische fällt man wegen, hey, manchmal sind deine Nachbarn wirklich nervig, oder? Und, und, und das, das, das hebt es auf eine komplett
3: andere äh, äh, Ebene. Das hat auch eher so was Satirisches, eher so. Ja, ich habe es ja auch verglichen mit, äh, mit Hotline Miami, weil da merkt man halt schon, da sind die Ähnlichkeiten einfach eher gegeben. Ähm, jetzt einmal halt auch von der, von der Aufmachung, von der ganzen Levelstruktur und wie es aufgebaut ist. Und äh, was ich halt vorhin auch gesagt habe, zum Beispiel im, im, in diesem Trailer, der bei Hatred so viel Aufmerksamkeit erregt hat, da war es ja auch so, da hat man eben einen Amokläufer gesehen, der eben noch ganz groß seinen Hass gegen die Menschheit verkündet hat und äh, Schlag mich tot, was er noch alles gesagt hat. Und da war es ja auch so, im ganzen Trailer hat es sich durchgezogen, der hat quasi nur äh, quasi People of Color, Frauen etc. niedergemäht und nur ganz wenige weiße Männer, das weiß ich nämlich auch noch, ich habe mir den Trailer damals mehrmals angucken müssen, leider, weil ich einen Artikel dazu geschrieben habe und das war schon sehr erschreckend, dass man gemerkt hat, das ging in ganz bestimmte, äh, ganz bestimmte Richtungen, allein welche Art von Opfer gezeigt wurde.
1: Und ich glaube, ich, ich glaube was, was noch so ein Unterschied ist, ähm, halt wie die Gewalt äh, dargestellt wird. Also ich weiß jetzt nicht, wie das bei, bei, wie bei, das bei Party Hard ist, aber bei Hatred war es äh, so, dass du, äh, also erstens, dass es eine realistischere, also dass Menschen mehr als Mensch erkennbar sind bei Party Hard gucke ich, also sie sind als Menschen erkennbar, aber sie sind so so lustige Pixelblobs.
3: Also ja, es sind wirklich quasi so kleine wie so eigentlich Pixelstrichmännchen, anders mhm. bunte Pixelstrichmännchen.
1: Genau und, und das bei, bei Hatred äh, ist irgendwie auch ganz äh, du bekommst Gesundheit zurück dadurch, dass du so spezielle Exekutionen machst, wo dich die Leute quasi um, äh, um Gnade anflehen, während du, sie, während du ihr, ihr Gesicht auf den auf den Bordstein zertrittst. Aber ihr müsst schon
0: zugeben, also ne, also nur um dass man sagt, ich stimme mit euch überein, ich würde sagen, tatsächlich sehr gerne Party Hard spielen und Hatred sozusagen nicht angucken. Aber wenn ihr euch vorstellt, jemand sozusagen ist zwei oder drei Ebenen von dem Kenntnisstand von Games entfernt, von dem wir das sind. Dass das dann irgendwie sehr abstrakt wird und eigentlich schwer erklärbar, ist schon auch einleuchtend, oder? Auf
3: jeden Fall. Ich meine, das hast du aber bei ganz vielen Spielen. Wenn du dann gehst, dann wird ja auch, werden ja auch Spiele wie, äh, wie GTA schwer erklärbar, indem es Folterspiele geht und äh, Fol Folterspiele, dem es Folterszenen gibt und du quasi auch einen Großteil deiner Zeit damit verbringst, dich durch irgendwelche Städte durchzumetzeln. Also... Gut, das ist dann nochmal eine andere Ebene, aber wenn man halt sagt, von dem Standpunkt aus, dass jemand sich wirklich gar nicht mit Videospielen beschäftigt, dann wird es, finde ich, bei ganz vielen, gerade AAA-Spielen kompliziert, äh, naja, die auf irgendeine Art und Weise mich also rechtfertigen, aber.
0: Ich möchte aber schon mal sagen, also GTA ist ein ganz wichtiger Unterschied, da ist es nicht Inhalt des Spiels. Ne? Ja. Also, du, das ist sozusagen, also ja, bei, ja, ist das sowohl ist bei Party Hard als auch bei Hatred ist ja vorgegeben. Das ist ja das, was du, also du kannst nichts anderes machen, sonst geht das Spiel nicht weiter. Ähm, und ich komme ich komm sozusagen, also ich das ist jetzt nur ein Gedanke, den ich habe mhm. und ich komme noch nicht zu einem endgültigen Schluss und weil ich versuche gerade jetzt irgendwie so einen Vergleich zu finden, also die ähm, also der Unterschied, keine Ahnung, zwischen Rambo 4 und Apocalypse Now dürfte halt irgendwie deutlich sein, glaube ich. Also selbst wenn man nicht, nicht so doll Ahnung hat von dem Medium, bekommt man halt irgendwie mit, okay, das eine transportiert eine Nachricht und das andere, da geht es halt sozusagen nur ums glorifizierte Explodieren. Und ich weiß halt nicht, ob das bei dem auch so ist. Ich hoffe es eigentlich, dass man das auch so sieht und ich glaube, sozusagen, wenn man halbwegs Großstädter ist, dann kann man es auch nachvollziehen. Also Das ist da sozusagen um im Prinzip wie so eine Comedy-Sendung. So, oh, der Nachbar, der schlimme Nachbar mit seiner lauten Musik. Aber andererseits, I don't know, ich komme nicht ganz zum Ende. Aber also, spannend.
3: Wie gesagt, das, äh, man hat halt einmal diesen, diesen einen Typen, wenn man halt quasi einmal durchgespielt hat, dann kann man dann auch andere Charaktere freischalten, die dann auch andere mhm. Fähigkeiten haben. Im Kern ist es halt wirklich ein Stealth-Spiel und darum geht es. Es geht halt darum, quasi... Das, ich finde, das war für mich fast noch mehr ein Stealth-Spiel als jetzt so Spiele wie Dishonored oder, oder vielleicht auch Thief äh, es in den letzten Jahren waren, in denen ja auch quasi das Schleichen ein ganz großer Mechanismus war. Und das war für mich hier wirklich so ein Kernteil, dass das quasi eigentlich sogar mehr als, als das eigentliche Töten Inhalt des Spiels war. oder Das ist eigentlich die eigentliche Kernmechanik. Mhm. Ja, aber ich denke, ganz grundsätzlich ist halt trotzdem eben dieser, dieser
2: Referenzrahmen, diese Vorstellung von, von äh, unrealistischen Gewaltfantasien, die du hast, weil deine Nachbarn laut sind, das, ist was, das, das kennen die meisten Menschen. Also zumindest Leute, die in Ballungszentren leben und ähm, und ich, ich ich denke, das ist allein schon eine ganz andere äh, Ebene, auf der du das betrachtest, als wenn du sagst von wegen, oh, wisst ihr, Amokläufe, wir finden die so gut, wir machen ein Spiel darüber und du kannst selber Amokläufer sein, ist das nicht toll? Diese Dinge sind passiert und jetzt kannst du es auch machen, das ist halt schon nochmal was ganz anderes. Auch wenn man, auch, auch wenn natürlich so, ähm, wenn du Leuten, die nichts damit am Hut haben, Party Hard äh, beschreibst, ist es das mal verstörend gelingt. Ja.
0: Ich würde jetzt gerne von dem einen Spiel, wo man schleicht, zu dem anderen Spiel kommen, wo man nicht schleicht und es fällt aber total krass auf.
2: Sehr gut, sehr gut. Da hast du das dich. Das, oh, schön.
3: Macht man da auch eine harte Party? Nein, nein, nein. Es ist wirklich so. Ich habe dieses Spiel wirklich gespielt. Das ist schon mal gut. <lacht> Entschuldigung. Willst du jetzt die Ukulele nach mir
2: werfen? Na, ich glaube, man möchte die Sendung ganz schnell abbrechen. <lacht>
0: Hallo Ich bin so traurig Denn ich will Dinge erzählen Aber meine Kollegen Sind gemein zu mir Deswegen Weiß ich auch nicht weiter hier
3: Ich weiß nicht, was schlimmer ist, das Ukulele-Spiel oder das Singen? Jetzt in diesem Moment Ich gebe mein
0: Bestes, eine konsistente Gesamtmischung ans Gehör zu bringen Das hat funktioniert Sehr gut was ich eigentlich sagen wollte, es ist tatsächlich so, dass dieses Spiel, dass man das spielt und die ganze Zeit denkt, das ist ganz nett, das explodiert auch schön, aber noch viel cooler wäre es, wenn man hier auch ein bisschen schleichen könnte. Es handelt sich dabei um Quantum Break. Ein ähm, Exklusivtitel für Xbox One und also für Microsoft Systeme quasi, Xbox One äh, Windows 10. Ähm, das heißt, als solcher wäre natürlich auch besondere Erwartungen. Und von den Machern von Alan Wake was es vor boah, vier Jahren oder so. Also es, es ist, es ist halt schon ein bisschen her auf jeden Fall. Ein sehr gelungenes Horrorspiel war. Also auch ein Shooter, aber sozusagen so in die Horrorrichtung ein bisschen.
1: Ähm, Dennis hat es als
0: erster von uns gespielt und
1: getestet. Du darfst erzählen, worum es geht. Na, Quantum Break ist ähm, ein naja, ein Shooter, in dem man mit Zeitmanipulations- Fähigkeiten, also quasi, dass dein Held, den man, den man über die Schulter guckt, dass der zum Beispiel eine Blase rauswerfen kann, in, in, durch die mhm. Kugeln nicht äh, durchkommen können. Ähm, oder er kann oder er kann äh, die Zeit beschleunigen und dann selber hin und her huschen und das benutzt man, um verschiedene Gegner auszuschalten. Und das andere ist eigentlich, das ist Iris, äh, was findest du lustig an der, an einer Blase, die man auswerfen kann? Ähm, und das andere, das andere ist halt, dass es äh, eine und das ist so das, was irgendwie auf diesen ganzen Marketing-Sachen draufsteht, dass es eine Vermischung sein soll aus Spiel und Serie.
3: Wenn man die Serie aber skippen kann.
1: Ja, das stimmt. Man soll
3: nur nicht, wie gesagt man, wird. Das finde man ich sehr man schön. soll
1: nicht, das ist sehr gut, wird gelogen. Ähm. <lacht> <lacht> Nein, also es, ist halt, es ist halt eine Zeitreisegeschichte. Es ist eine Geschichte über äh, Zeitreisen. Über Zeitreisen, über einen, ähm, über einen Geschäftsmann, der eine Zeitmaschine gebaut hat, plötzlich, und dann ähm, reist er durch die Zeit und dann äh, möcht, ist, hat er plötzlich einen bösen Konzern.
2: <lacht>
1: und ich weiß nicht. Hat sie den quasi
0: eingetreten? Ja. Also die, äh, ich glaube, das, also die, die, in der Welt wird die Geschichte daran aufgehängt, dass die Zeit durch diese Zeitmaschine kaputt gegangen ist. Dann wird irgendwann das Ende der Zeit kommen und dann muss man vorbereitet sein. Und der Geschäftsmann will, man weiß es nicht so genau, das entweder verhindern oder sich selbst und ein paar gut zahlende Kunden davor retten.
1: Der Geschäftsmann ist übrigens. Ähm, Littlefinger. Little äh. ja. Aiden Gillen. Aiden Gillen.
0: Gillen. Von Game of Thrones. Ähm, diese Mischung, hast du, Iris, hast du das geguckt?
2: Dem, Teile dem davon. Spiel,
0: hast du diesen Übergang zwischen Computerspiel und Serie? Ja. Wie, 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 wie empfandest du den?
2: Ich weiß nicht, ich habe es ja nicht gespielt. Also, ich meine, ich, mein, nee, ich habe ah, hab auch ich Gameplay und gesehen, gesehen ja. und dann ist es eigentlich. Und ich habe es auch nicht an einem Stück gesehen. Das, ich weiß nicht. Ich, ich habe dazu keine größeren Gefühle. Okay. Ich ähm, möchte nur auch sagen, ähm, neben Aiden Gillen, äh, Aiden Gillen wird ähm, unterstützt von äh, Lieutenant Daniels aus, aus The Wire. Das stimmt, und ja. Es ist, ist ein bisschen, ähm, sie haben unglaublich viele hochkarätige Serien-Schauspieler ähm, damit äh, äh, reingezogen und ähm, ich, ich, es war sehr verwirrend. Also, also ich fand es sehr verwirrend, diese Menschen da zu sehen.
0: Ja. Lance Reddick. Aber ich finde ich find das, heißt äh, ich ich find das ja doppelt verwirrend, weil die wurden ja im Computerspiel umgesetzt. Also, da hast du ja quasi eine Figur im Computerspiel, die sieht aus wie der Schauspieler. Ja. Aber sieht natürlich nicht aus wie der Schauspieler, weil das ist halt eine Computerspielefigur. Und das ist halt, ich finde, ich finde es ist viel einfacher, sich sozusagen, also jemanden authentisch zu finden, der kein Realvorbild hat. Sondern einfach da entwirft jemand, keine Ahnung, Snake. Wie heißt der Metal Gear Solid? Ja. So diesen Charakter, so, der sieht halt, der ist halt immer fotorealistischer geworden über die Jahre, aber das war halt so ein Charakter, den man halt nicht so. Aber wenn, äh, wie heißt der Paul Serene? dahin kommt, dann denkt man immer so, hey, die, ich habe das tatsächlich die erste halbe Stunde gedacht, an irgendwen erinnert mich das, das sieht aus wie eine schlechte Version von Aiden Gill. <lacht> <lacht> und dann sozusagen, und dann habe ich irgendwann geguckt, vielleicht ist der, soll der das sogar sein? Hab danach guckt, ah ja, tatsächlich, der ist es. Und das Lustige ist, dieser Effekt, der wird noch verstärkt, wenn man die Serie sieht. Ja. Weil dann hast du sozusagen, der wird dir direkt ins Gesicht gedrückt, guck hier, das ist die Computergrafik, guck, so sieht der Mensch wirklich aus, es ist ganz anders. Und das ist dann tatsächlich nicht nur so, dass die Grafik irgendwie komisch und ungelenk aussieht, weil sie halt nicht wirklich fotorealistisch ist. Sondern es ist auch so, weil man im Spiel viel... Also die Serienepisoden gehen 20 Minuten jeweils. Und so ein Spielkapitel, ich bin ja immer eher so ein langsamer Spieler, so zwei bis drei Stunden. Also das ist, man hat so einen Akt, dann trifft man eine Entscheidung, dann kommt 20-Minuten-Serie. Und je nachdem, wie man die Entscheidung getroffen hat, wird es auch anders. Und deswegen hat man sich an die also Computergrafik-Charaktere total gewöhnt. Und dann sieht das total seltsam aus, wenn die auf einmal real auf dem Bildschirm auftragen. So, nee, das, irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas ist komisch. Also quasi die echten Menschen sehen komischer aus, weil man sie weniger sieht als ihre Computer-Counterparts.
1: <lacht> das ist so ein totaler Medienbruch und es funktioniert überhaupt nicht. Ich glaube, die, die Idee war, dass die Grafik so gut ist, dass man den Unterschied gar nicht merkt. Aber nein. Natürlich nicht.
3: Wann hat das jemals funktioniert? Nein,
1: niemals. Das war, vielleicht wird es irgendwann funktionieren in äh, gewissen... Ich, aber ich, das weiß ich nicht mal. Dann müssen ja die Animationen da noch mitspielen da so, und so. gibt nee, es da nicht
3: sogar schon Studien, die eben besagt haben, dass es kann ja was noch so realistisch aussehen, aber sobald jemand versucht, quasi was hyperrealistisches zu machen, fixieren wir uns so auf die Punkte, die die Sache nicht realistisch machen, dass wir es nicht mehr glauben können. Das, heißt, uncanny das, ist,
0: also das ist der uncanny Wally effekt
3: Ist es das? Yeah. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ja, yeah,
0: genau, das ist das. Und das ist sozusagen, das ist nicht... Das, der besagt aber nicht, dass es nicht möglich ist. Der besagt nur, je realistischer die Grafik wird, desto mehr konzentrieren wir uns auf mhm. die Sachen, die oh ja, dann gut. nicht stimmen. Ich finde, das war immer noch der,
1: das, das geringste Problem von diesem Spiel.
0: Naja, ja, aber ich meine, es, ist halt, ich ne, ist, es war halt der Main-Selling-Point. Halt Main <lacht> <lacht> von daher muss man ja. Ich möchte noch, noch ein kleines Detail <lacht> machen. Und zwar, es ist ja oft so, in, in so Shootern, dass die Gegner so ganz klar definierbare äh, Uniform haben. Oder so, dass du als, halt so okay, der dicke, klobige Kerl, das ist der Shotgun-Schütze. Und das Lustige ist, es geht, der, der böse Konzern heißt Monarch. Und der hat so ein großes oranges M, ist sein Logo. Und im Spiel hast du halt diese ganzen Soldaten, die diese, diese Uniform anhaben, und da prangen halt dieses M in verschiedenen Formen. Hm. Und die haben, das, das, das finde ich, auch, aber ich auch interessant zu beobachten, dass man zum Beispiel, wenn man Kleidung designt, dass es halt nicht einfach übertragbar ist, Computergrafik und äh, TV-Realismus, weil das sieht in der Fernsehserie total albern
1: aus. Das stimmt, das, sieht, das, das du, stimmt, ja. Das sieht,
0: das sieht aus, als ob die so Blaumänner anhaben, wo dann jemand so ein großes M drauf gesprüht hat. Also das, das McDonalds-Zeichen quasi. Äh, nee, nee, das sieht schon anders aus, aber so, aber, aber so total so, also so faschingsmäßig billig irgendwie.
1: Total seltsam. Ja, das, das, das stimmt. Also, so, so Männer, also Männer in Anzügen und, und, und Frauen in Hoodies und sowas können die. Aber sobald, sobald dann diese, diese Fantasy-Sci-Fi-Uniformen draufkommen, ist man so, oh mein Gott, ihr, ihr, so sah ich im Kindergarten aus, dass ich versucht habe, wie ein Ghostbuster auszusehen also, mit Pappkartons <lacht> und Silberfolie.
0: Tatsächlich, die Basecaps sehen wirklich aus, ob <lacht> es normalen Basecaps werden, wo das Logo so draufgepappt mit einem Klettding ist oder mhm.
3: so. Ja.
2: Ist das eine echte Geschichte, Dennis? Das ist eine echte ich Geschichte, wollte auch, auch gerade fragen. Ja,
1: es ist eine echte Geschichte.
2: Ja. Ich glaube, ähm, du warst der beste Ghostbuster. Äh, ich, ich glaube, mh. du bist voreingenommen. <lacht> <lacht> das wird ja aber direkt scharf geschossen wieder.
0: Idealisieren Sie Ihren war, Partner. War,
2: warst du auch ein Ghostbuster? Ich, bin ich dir damit persönlich zu nahe getreten? Nein. Warst du der beste Ghostbuster? Nein. Ich war mal ein Ork.
1: Das ist super gut. Was waren die weiteren Probleme? Na, ja, eigentlich so die, die. Mein größtes Problem damit war, dass ich die Geschichte unglaublich langweilig und dumm fand. Also, ich finde das auch. Also, das ist schade, weil, weil es Leute gibt, die sagen: Okay, mir hat es irgendwie total gut gefallen. Das ist wohl eine sehr, sehr persönliche Sache. Ich fand es halt als, als, als Zeitreisegeschichte ziemlich, ziemlich langweilig. Also, das, ich, ich glaube, das ist genau
0: der Punkt. Das ist sozusagen. Also, die, die Zeit, der Zeitreiseeffekt, den sie machen, ist: Typ reist in die Vergangenheit baut ein Imperium mit dem Wissen auf, dass er hat.
1: Ja, das ist zurück in die Zukunft.
0: Ende. Das ist aber, aber da, also zurück ja. in Zukunft, da reisen die ja mehrfach. Und das so. stimmt, ja. Das, das, ist, ja, das ja. ist ja nur dieses eine Ding so. Und tatsächlich ist es auch im Gameplay so. Also ob ich jetzt eine Zeitstopper mache oder eine Handgranate irgendwo hinwerfe, das ist halt kein Unterschied. Da explodiert halt was. Und so ist es halt mit den ganzen Dingen. Also auch die, die Game-Mechaniken sind interessanterweise so. Wenn ich... Wenn ich Zeitreise-Superheld-Hörer. denke ich so Matrix-Style. Ja, alles hält an. Ich kann so zwischen den Feinden rumlaufen und dann so viele Dinge. Aber die meisten Fähigkeiten, die man hat, machen das Spiel eher hektischer als entspannter.
2: Die Zeit hält an. Ich kann zwischen den Feinden hin und her laufen und ihnen Schnurrbärte aufmachen. Genau, ja, genau. Das wäre so. so cool.
0: ich zusammen bilden. Oh
2: mein Gott, das wäre so witzig. Oder also, ich wegnehmen. möchte, ja, nee. Äh, ich möchte so ein, 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 ein Spiel haben mit zeitanhaltenden Effekten, wo man dann auch ne, richtige Sachen machen kann, die dir was bringen. Aber man soll auch so ein Sharpie haben, dass man einfach nur aus Spaß den Leuten ins Gesicht ja. malen kann. Und
1: lustige Fotos mit denen, irgendwie so, so ein geiles ja, Selfie. Und ja. dann
2: kann man, dann hat man am Ende so ein kleines digitales Album Mit ja. blödsinnigen Sachen, die man gemacht hat. So mehr mehr Content, der sinnlos ist, bitte.
3: Oder statt sie zu nee. töten, lädt man diese Fotos dann im Social Network hoch und blamiert sie einfach sehr, sodass oh ihr soziales oh. Leben und dann, tot ist. Und dann nicht dann, nur dann ihr geht ihr die Zeit
1: weiter und bei allen machen die Telefone. Blum, blum, blum,
3: oh oh. <lacht> Warte mal. Oh oh, wo kommt denn das nochmal her? Das ist ein Teletubby-Laut. Oh, stimmt.
0: Ich das Grimm, sie sind gefeuert. <lacht> ähm, das
3: kann man verwechseln. Nein. Das ist beides ungefähr um dieselbe Zeit.
0: Nein, das geht nicht so. Egal. Das stimmt. Äh, was wollte ich noch sagen?
2: Ja. Oh mein Gott, das war die Zeit, also wir dachten, dass solche Effekte... Irgendwer dachte, dass solche Effekte <lacht> gut sind. Ich nicht. Ja, hm. jetzt sind wir ja, alle betreten.
0: Ich, äh, ich würde gerne zurück zum Thema kommen einfach. Äh, uh. das, ich finde die... Ähm, ich finde halt tatsächlich, wenn man sich von dieser Erwartung, also bei mir war es so, als ich mich erstmal von dieser Erwartungshaltung gelöst habe, jetzt etwas Besonderes erleben zu können, ist es tatsächlich ein sehr netter Popcorn-Shooter. Also es hat tatsächlich sozusagen dieses shooterige Gefühl, sagen, jetzt kommt wieder ein Ding, das verstehen Leute nicht oder äh, würden die Augenbrauen hochziehen, wenn sie nicht Spielgrund haben. Das befriedigende Gefühl, in diesem Zeitbeschleunigungsding auf jemanden zuzulaufen und dann mit der Shotgun direkt ins Gesicht zu schießen, das hatte schon sozusagen was. Ja, voll. Eher, so was sehr... Genau so. Äh,
1: genau das so waren war auch, auch meine Lieblingsparts. Also äh, immer, immer wenn, 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 ich, wenn ich Leute erschießen durfte in diesem Spiel, war ich so: Ja, okay, okay, ja, das, ist, äh. das funktioniert. Und dann kam so die Story bis dann war ich so: ah, Nee, Smartphone raus, Twitter. Twitter. <lacht> und das, aber die Story ist halt wirklich schlimm. Also der Nerd
0: ist sozial, also ist super fit, aber hat keine Sozialkompetenz und lässt sich dadurch ablenken, dass ihn eine schöne Frau eine enorm schöne Frau zu einem Date einlädt. Überhaupt Frauen. Frauen sind Nebenrollen. Es gibt also, der Bösewicht ist ein Mann, seine wichtigste Hand ist ein Mann, der Protagonist ist ein Mann, der Typ, um den sich die Serie eigentlich dreht, also der Mehrwert sozusagen, den die Serie hat, ist, dass es um einen weiteren Mann geht, der dem Typen irgendwie hilft, obwohl er auch in einer dramatischen Beziehung mit einer Nebenfigurenfrau ist. Ähm, ja, und das ist halt alles so, also das reitet alles Klischees mit.
1: gibt Es gibt eine, eine Frau in einer wichtigen Rolle, es ist, äh, es ist eine, ähm, eine Zeitreisefrau da bist, du vielleicht noch nicht, ich
0: weiß nicht. Ja, viel später anscheinend. Ja,
1: aber ja, die nee, ist aber, ja, ich, also ich, ja...
0: Genau, es gibt ja mhm. eine Frau, aber auch die ist ja sozusagen, ne, ist sozusagen die, die Helferin mhm. des einen Charakters, der männlich ist und des anderen Charakters, der auch männlich ja. ist. Die beide wichtiger sind als diese Frau. Egal. Ähm, das einzige was ich schön fand, ist vor mhm. jeder Spieleszene trifft man eine Entscheidung, die tatsächlich die Handlung beeinflusst. Ich weiß nicht, ob das wirklich doll anders ist oder nicht, aber man hat sozusagen die Zeit verzweigt sich. Es geht so. Ja, wahrscheinlich. Was ich da aber schick fand dran ist, normalerweise ist ja so, der Protagonist kommt an eine Stelle, muss eine Entscheidung treffen und dann gibt es immer so eine, so eine gute Entscheidung, weil Leute überleben oder was auch immer und so eine, hier kannst du böse und hartherzig sein. Und da ist es so, die Entscheidung trifft man als der Antagonist, also der Bösewicht. Und das hat es zumindest mir einfacher erlaubt, die bösen Entscheidungen auch mal zu treffen, weil ich dann nicht mehr in der Position war, was würde ich da tun? Also was würde mein Spiel was würde ich tun? Sondern so, ich bin jetzt der Regisseur dieser Serie. Was finde ich denn, wie der
1: Charakter authentisch das jetzt durchziehen würde?
0: Und das fand ich den einen guten, spannenden Ansatz, den das, das hat. Das ist ein in interessanter Zeitweise.
1: Kniff. Ja, das ist ein interessanter Kniff. Ich, ich habe ja die, die große Vermutung, dass Quantum Break was ganz, ganz anderes sein sollte. Nämlich eine, also tatsächlich eine wirkliche, wirkliche Serie, die dann integriert ist mit diesem Spiel. Uh, und dass das alles ganz, ganz schnell eingestellt werden musste, als Microsoft gemerkt hat, dass niemand die Xbox One für Fernseh gucken und andere Sachen benutzen möchte, weil sie wahnsinnig laut ist, einen gewaltigen Powerbrick hat, der riesengroß riesen ist und äh, teuer ist und komisch. Ich bin auch
3: am Anfang davon ausgegangen, dass es so ist mit dieser Serie, und, aber ich habe da noch gar nicht so weit gedacht, dass ich eben wegen der Xbox, mhm. sondern ich dachte wirklich dran, die hatten das ja schon mal mit Defiance probiert. Stimmt. Äh, diese Serie- und, äh, und MMO-Konzept. Und da war halt das, mein Problem war, ich mochte die Serie nicht, ich fand die schlecht gemacht und das Spiel fand ich halt auch nicht gut. Also das deshalb habe ich mich halt sehr schnell wieder davon verabschiedet. Das, das, das
2: Problem hat man aber oft. Also ja. das, das ist halt das Problem bei diesen, bei diesen ähm, Hybrid-Projekten, dass, ähm, dass dann Leute versuchen, Dinge zu machen die jetzt nicht unbedingt ihre Expertise sind, selbst wenn du dir natürlich die Leute einkaufst, die das machen, dann hast du halt immer, wo liegt der Schwerpunkt? Und dann zum Beispiel im Fall von Quantum Break lag der Schwerpunkt auf Shooter. Deswegen war, waren die Shootie-Elemente gut und der Rest war doof. Und, und ich, ich denke, das, das ist immer leicht das Na. Problem. Wenn man wenn man versucht, halt verschiedene Sachen gleichzeitig zu machen, kommt am Ende nichts ich, Gutes aber dabei ich, rum.
0: Ich, ich, also Ah, ich ich frage mich gerade, ob das wirklich sozusagen so hart binär ist, weil was ich die ganze Zeit dachte ist, wenn sie, also die Serie ist tatsächlich immer die Hälfte, bringt diese Story weiter und die Hälfte beleuchtet, diesen Nebencharakter, der im Spiel eigentlich gar keine Rolle spielt und wenn du quasi diesen Charakter, also alles, was diesen Charakter umgeht, streichst du raus und den Rest machst du einfach in Ingame-Grafik. Ich glaube, dann wäre das eine relativ stringent erzählte Geschichte einfach gewesen im Spiel und Remedy ist ja nicht schlecht, also die Ellen Wake-Story die war, das war halt auch so, die war jetzt nicht irgendwie besonders tiefgründig, aber die war schon spannend, erzählt und irgendwie nett und
2: gut. Ja, und von daher, ja, aber ja. es ist halt genau, dass, dass sie halt noch mehr machen ja, wollten, das dass sie halt diese dieses, dieses ne, dass, dass sie, wenn sie die Serie dann da drin haben, dann wollten sie nochmal einen anderen Fokus, der nur in der Serie ist mhm. und nicht im Spiel und damit haben sie sich verbaut. Das ist halt ne, die Sache und du willst gleichzeitig ein MMO machen und eine Serie. Wir haben, glaube ich, die erste Folge von dieser mhm. Defiance-Serie gesehen, Das war, war langweilig. Schlecht, ja war einfach schlecht geschrieben. Das war so eine, eine
1: Sci-Fi-Cowboy-Serie mit Aliens.
2: Ja, ganz ja, genau. Ja, genau, weil, 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 weil du dann deine, deine Ressourcen splittest, ne? weil du dann halt nicht weißt, wo ist jetzt mein Fokus, was mache ich jetzt cool und. Ähm, <lacht> nichts von ja, beiden. Ja, genau, dann nichts von beiden. Und, und das passiert halt super schnell Außer, bei sowas.
1: Verstehe ich nicht verstehe ich nicht diesen, diesen Drang, bei also sowohl bei Defiance als auch bei, bei Quantum Break zu sagen, okay, wir haben halt ähm, in, zum Beispiel in Defiance haben wir. Diese Charaktere, die cool sind oder cool sein sollen, irgendwie coole Sci-Fi-Cowboys, die in so einer Westernstadt rumhängen und die verteidigen vor bösen Aliens. Aber im Spiel hast du nichts mit denen zu tun. Du spielst ganz, ganz andere Leute, die ganz, ganz, die sind ganz, ganz weit weg und die. Ja, die so sind Blödsinn. ja nur manchmal
3: gekommen. Also die wollten das ja so aufbauen. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, das ist ja wirklich schon lange her. Ähm, die haben das so aufgebaut, dass die dass es immer nur so Crossover-Events gab. Es gab irgendwelche ganz besonderen äh, ganz besonderen Events im MMO und die wurden in der Serie referenziert und andersrum. Mhm. Aber die haben das das war quasi, beides konnte für sich existieren, so nach dem Motto, wenn eins eingestellt wird, kann das andere trotzdem noch weiterlaufen. Aber es gab halt trotzdem so Crossover oder bestimmte Charaktere, die einfach bei beiden vorkamen, mhm. weil die beiden Hauptcharaktere sind zum Beispiel am Anfang in der in dem, im Spiel vorgekommen. Aber du hast natürlich immer einen anderen gespielt, weil, ne, wäre ja blöd, wenn im MMO dann jeder irgendwie denselben Charakter spielt. Ja. Und es war schon, war schon nicht schlecht durchdacht. Aber das Problem war halt einfach, dass die Serie einfach nicht gut geschrieben war. Ja. Und dass die, die Welt war nicht sonderlich spannend. Und es äh, war halt einfach nur so ein ganz, ganz furchtbarer Klischeehaufen. Das war sehr schade.
1: Ja, naja, und, und also das finde ich halt, also das ist das eine Problem, und das andere finde ich finde ich, ist, man, man verbringt dann so viel Zeit mit den mit irgendwelchen anderen Charakteren und nicht mit den Hauptcharakteren, die man interessant fand. Ich fand zum Beispiel den, den Hauptcharakter und den und Aiden Gillen ganz interessant. Und Lance Riddick auch und dann ging es aber ganz, die ganze Zeit um diese Nebencharaktere, wie den fiesen Friendzone-Nerd und eine Wissenschaftlerin und es war der so. Fiese Friendzone der
2: fiese Friendzone-Nerd. Der fiese
1: Friendzone-Nerd, arschnasen Daniel Wir fassen zusammen, Quantum Break ist so eine Art Schokoladenpudding,
0: wo die Entwickler gesagt haben, lass uns doch ein bisschen Thunfisch reinmachen, ist ja auch ein Nahrungsmittel. Ja, ja. Wir haben noch ein Thema, was, sozusagen, was wir nicht mehr unterkriegen, für das aber nächste Woche wahrscheinlich, oder nächste Woche mit der nächsten Sendung wahrscheinlich zu spät sein wird. Deswegen fragen wir die, einige, die einzige Beteiligte, die das jetzt sozusagen in der gebotenen Kurze darstellen kann. Ray Grimm, wie war es denn eigentlich auf der Games Week? Ich war nicht da. Vielen Dank, das war Casually Cast 10. Vielen Dank, Iris Schäfer. Yay. Vielen Dank, Ray Grimm. Gerne. Vielen Dank, Dennis Kogel. Ja. Mein Name ist Max Richter und ich verabschiede mich.
3: Der offizielle Twitter-Account von Electronic Arts Deutschland hat meinen Nudelsalat-Tweet gefaved. Ich hab's geschafft in der Welt der Videospiele. Ihr könnt mich alle mal.